1: on peut le dire comme ça, notamment pour le département du Gard et la Lozère et aussi une partie avec un pied en région sud pour le Grand Avignon. Nous sommes un peu euh, interlocuteurs territorial sur les questions européennes. La Maison de l'Europe, c'est une association qui existe depuis une cinquantaine d'années. Oui. À Montpellier, vous avez aussi une Maison de l'Europe, vous avez la chance d'avoir une autre structure. Toutes les deux, nous sommes labellisés Europe Direct par la Commission européenne. Et c'est ça ce qui nous donne la compétence et la, la crédibilité de, de, de communiquer auprès des citoyens sur toutes les questions européennes.
0: D'ailleurs, euh, nous faisons avec la Maison de l'Europe des émissions régulières pour expliquer ce que fait l'Europe sur le territoire et donc euh, c'est tout à fait important et on serait heureux de le faire avec vous également.
1: Avec plaisir, d'autant plus quand beaucoup de citoyens ne se rendent pas compte de quelle manière l'Europe est présente dans leur quotidien. On Absolument. pense toujours l'Europe c'est Bruxelles, c'est Strasbourg à la limite... Mais que l'Europe a un impact direct sur notre quotidien quand on fait les achats, quand on va chez les médecins, etc. Beaucoup de citoyens ne font pas les liens et donc c'est très très important cette, cette pédagogie aussi.
0: Et donc ce serait important justement de rappeler ce que fait l'Europe euh, au quotidien pour nos citoyens et on, on, on utilise tous entre guillemets la compétence européenne sans le savoir oui. Alors, à la Maison de l'Europe, euh, donc quelques mots pour cette Maison de l'Europe à Nîmes. Euh, elle existe donc déjà depuis quelques années. Quelles sont vos actions phares
1: euh, On est actif dans quatre thématiques. Pour faire court, c'est tout d'abord l'information. Nous sommes payés pour informer, accompagner les citoyens, les municipalités sur toutes sortes de questions européennes. Ouais. Ça peut être un déménagement, ça peut être les dépôts d'une demande de subvention à l'Europe, ça peut être plein de choses. Donc, on est là, on est ouvert pour accompagner les gens. La deuxième chose, on organise beaucoup de formations, des formations aux langues, par exemple. Il y a huit langues qu'on peut apprendre à la Maison de l'Europe, anglais, italien, allemand, les grandes langues. Il y a à peu près une centaine de personnes par semaine qui passent chez nous pour apprendre les langues. Les langues, c'est très, très important. Je dis souvent aux jeunes... C'est votre passeport en Europe. Oui. Maîtriser les langues, c'est l'avenir. L'Union Européenne, c'est 27 pays et c'est 24 langues officielles.
0: C'est ça. Michel Alors. Stange, c'est vrai que dès qu'on dit bonjour dans la langue de quelqu'un, on a quelques mots d'échange. C'est un passeport absolument incroyable.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, les deux autres choses dans lesquelles nous sommes actifs, c'est notamment l'animation, c'est-à-dire... On anime beaucoup d'événements sur l'Europe, le joli mois de l'Europe. On intervient dans les lycées, dans les établissements scolaires. Et on organise aussi un cycle de conférences sur l'actualité européenne. C'est essentiellement à la Maison de l'Europe de Nîmes. Bien. Et la dernière partie, la dernière thématique d'activité chez nous, c'est ce qu'on appelle la mobilité européenne. Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. C'est-à-dire, nous sommes structure d'envoi, et d'accueil pour des jeunes euh, européens euh, en France.
0: Pour des échanges, justement, des échanges linguistiques, euh, des échanges de VAE euh,
1: Différents projets, les... il y a notamment euh, le corps européen de solidarité. C'est un peu le service civique à l'européen qui existe depuis 2007, qui est ouvert à tous les jeunes français des autres pays membres entre 18 et 30 ans on peut faire un volontariat dans un des pays membres de l'Union Européenne sous les frais de la Commission Européenne. Et donc, nous sommes structure de coordination et on accueille par an à peu près une vingtaine de jeunes Européens qui sont mis à disposition dans des lycées, dans des municipalités et nous envoyons aussi un certain nombre de jeunes à l'étranger. Donc, si un jeune écoute cette émission et voudrait faire une expérience service civique, mais en Europe, il pourrait tout à fait passer par nous.
0: Ça, c'est tout à fait intéressant. Est-ce qu'il y a une limite d'âge
1: 30 ans. Pour l'Europe, euh, la jeunesse va jusqu'à 30 ans.
0: C'est magnifique. Donc, il y a un joker par rapport au service civique français.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: et donc, euh, dans ce cas-là, les jeunes qui veulent faire cette expérience d'échange européen, euh, ils sont aidés, Michel
1: Ils sont aidés, tout à fait. Le volontariat européen, c'est un partenariat à trois, c'est-à-dire le jeune, une structure d'envoi, donc ça peut être nous à Nîmes, comme ça peut être aussi d'autres structures, les CRIGE, je crois à Montpellier oui, aussi, bien. structures labellisées. Donc la structure d'envoi et puis une structure d'accueil. Alors si un jeune maintenant débarque comme ça, il connaît pas trop de choses en Europe, il n'a pas un pays préféré, il peut tout à fait contacter une structure comme les crige ou comme nous et puis on peut chercher ensemble une structure d'accueil. Mais on peut aussi faire la démarche inverse, c'est-à-dire une, une plateforme, corps européen, corps européen, et les jeunes, il peut aller sur la plateforme, taper le pays, le centre d'intérêt, et ensuite, il verra toute une liste d'associations dans le pays où, où on peut écrire.
0: Donc ça, c'est tout à fait important. C'est la force d'une expérience internationale dans une carrière et dans une vie. C'est tout à fait important de s'ouvrir aux autres, et de pouvoir Tout à fait. comme ça se, se déplacer en étant aidé en plus. Donc, pour les parents et pour les jeunes qui nous écoutent, il faut contacter la Maison de l'Europe déjà pour savoir un peu ce qu'il en est. Avec plaisir. Alors, euh, je suis extrêmement euh, impressionnée par les langues, le nombre de langues que vous enseignez, le nombre de personnes qui viennent euh, euh, vraiment euh, prendre leurs cours. 100 personnes par semaine, ça n'est pas rien. Mmh. C'est une vraie structure de formation aux langues de tout, toute l'année.
1: Oui, d'ailleurs, on a fait la, la la lourde tâche administrative pour devenir aussi organisme de formation dans les règles avec CAIOPI. Donc ouais. effectivement, on peut faire les formations et aussi, euh, s'il y a des, des actifs, des, des salariés qui, qui écoutent, euh, ils peuvent aussi passer par la Maison de l'Europe pour, pour faire une mise à niveau en allemand, en anglais, etc. C'est tout à fait possible.
0: continue donc formation continue oui, aussi, oui. D'accord. C'est magnifique. Donc, c'est quand même extrêmement efficace et dynamique, cette Maison de l'Europe de Nîmes. Alors, vous êtes où à Nîmes pour que les gens, nos auditeurs, justement, voient un peu ce, puissent savoir où vous joindre?
1: Nous sommes assez proches du centre, nous sommes 46 rue de la République, dans la prolongation de, de l'avenue du musée de la romanité. En plein donc assez facile ville. à joindre.
0: En à pied. plein cœur de ville.
1: En Alors, plein cœur de ville.
0: Informer, accompagner les citoyens, c'est vrai que très souvent euh, on a un petit problème quand euh, un, 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 une action est Aidés par l'Europe, très souvent les les gens, les politiques ne le disent pas toujours, ils ne passent pas le dire. Par contre, quand c'est refusé, on dit l'Europe n'a pas accepté, etc. Donc ça donne une vision un petit peu bizarre de l'Europe et euh, d'où l'intérêt de cette information régulière sur, sur ce que l'Europe apporte aux citoyens de notre région.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est c'est comme une mille millefeuille en fait. Entre entre l'Europe et les territoires, il y a plein d'estrades et euh, ce que vous dites sur la communication, c'est très vrai en fait. Euh, oui. Chacun a tendance parfois à tirer la, la couette un peu oui. vers lui oui. en ce qui oui. concerne les subventions. Mais oui. c'est vrai que beaucoup de projets d'infrastructures euh, ont, ont été soutenus dans les cadres du FEDER, par exemple, du oui. Fonds européen de développement européen. Euh, voilà, après, c'est aussi, euh, on nous dit souvent à la Maison de l'Europe, mais l'Europe, oui, c'est très bien, je veux bien bénéficier des finances, mais c'est trop lourd, c'est trop lourd pour notre structure à faire des demandes. Vrai que Là aussi, il, il faut... Sont et, 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 oui, les dossiers sont lourds. Euh, il y a un peu deux entrées, en fait. Il y a des programmes thématiques où je oui. dirais ils sont vraiment à la portée de toutes les associations, même des citoyens, et Erasmus fait partie de ces programmes thématiques, c'est-à-dire, vous traitez directement avec la Commission européenne. Oui. Ensuite, il y a la deuxième entrée, et là j'avoue que ça devient un peu compliqué, parce que c'est ce qu'on appelle les fonds structurels. Oui. En France, la décision a été que l'autorité de gestion, ce sont les régions, c'est-à-dire, oui. si vous voulez... Faire un projet d'infrastructure ou même d'emploi dans le cadre du FSE, votre interlocuteur, ça serait la région. Occitanie. Ouais. La région a ses propres règles, administratives aussi, et c'est tout à fait normal. Donc chaque strade ajoute un peu, et c'est vrai que c'est quand même mille feuilles. Parfois, ça, ça a tendance à devenir un peu complexe après. Bien sûr. Et le rôle des maisons de l'Europe proche des citoyens, c'est voilà, et un peu les citoyens, les accompagner, les orienter, leur donner les, les bonnes adresses, euh,
0: etc. Voilà, donc vous... on peut être guidé, chaque citoyen peut être guidé, chaque association peut être guidée, euh, grâce à vous, Michael Stange. On va faire une pause musicale et vous nous direz ensuite comment vous allez vers la population, puisque l'Europe s'est déplacée à 7. À Viva Michel Stange, nous reprenons notre entretien à propos de l'action de la Maison de l'Europe et l'action aussi, votre action, comme référent Occitanie pour les fonds citoyens franco-allemands. Et on a vu que vous alliez vers les citoyens. Si l'Europe ne va pas à vous, vous irez vers elle Et donc, du coup, vous avez fait un déplacement à 7 du 12 au 16 juin avec l'Europe qui s'est invitée, vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, du 12 au 16 euh, juin, la 7 est devenue un peu la capitale franco-allemande, si, si je oui. peux dire. Le, le Fonds citoyen a été instauré en 2019 par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Il devait compléter euh, la coopération franco-allemande qui oui. existe depuis les années 60 très bien au niveau de la jeunesse. On a créé quelque oui. chose avec les traités de... Le traité de l'Elysée, euh, l'offage pour les jeunes, mmh. l'office franco-allemand pour la jeunesse. Mais il n'y avait pas vraiment de, de relais pour les citoyens, pour les comités de jumelage, pour les adultes. Les
0: associations. Les, les,
1: les associations. Et donc en 2019, euh, on a créé, on, le, on a lancé le fonds citoyen franco-allemand avec à l'époque une enveloppe de 2,5 millions d'euros pour soutenir des projets de la société civile, oui. entre la France et l'Allemagne. La particularité de ce fonds, c'est qu'il est très, très localisé, c'est-à-dire, à part la direction qui se trouve à Paris, à Berlin, oui. il y a tout un réseau de référents régionaux, oui. en Occitanie, en région Sud, en Ile-de-France, en Rhénanie-Palatinat, etc. Il y a 16 référents dans les deux pays, et du 12 au 16 juin, tous les 16 référents et la direction du Front citoyen se donnent rendez-vous à 7 pour élaborer pour faire un bilan de cette année et pour élaborer le programme de travail pour l'année prochaine, avec ouais. tous les enjeux qui nous attendent. Et donc, euh, à 7, c'était très franco-allemand, ça parlait les deux langues, et puis ouais. il y avait aussi quelques actions euh, dans la ville, il y avait une sortie kayak, etc. Donc c'était assez sympathique, euh, ouais. assez sympathique. ouais, ouais.
0: Donc c'est tout à fait, c'est important de se connaître déjà pour bien travailler ensemble et je trouve intéressant de, de mettre des référents régionaux qui connaissent bien le terrain et les associations du terrain et les besoins du terrain pour que les projets soient pragmatiquement choisis.
1: Tout à fait. Tout à fait, c'est ça le, le plus value de ce fonds citoyen, c'est-à-dire il y a un accompagnement local. Oui. On peut me contacter si on veut déposer un projet. Et maintenant, je, ça fait ça fait un an et quelques mois que je suis référent pour l'Occitanie. Et toutes les semaines, j'ai les appels des associations dans toute l'Occitanie, à Montpellier notamment. On travaille beaucoup avec la Maison oui. qui avec bien le jumelage.
0: Nous sommes partenaires, oui.
1: On travaille aussi avec la Maison de l'Europe, mais on travaille aussi avec des comités de jumelage. Récemment encore, j'étais à Pesenas, qui a lancé un nouveau jumelage avec la ville de Tam, en Allemagne. Oui. Donc, juste pour vous dire, depuis 2020, depuis l'existence du Fonds citoyen, plus de 100 projets... En Occitanie ont été menés, subventionnés par le Fonds Citoyen. Donc des magnifique. projets très très divers.
0: Alors il n'y a pas de thème prioritaire, de thème principal. Ça dépend de la proposition qui est faite pour les associations par les associations.
1: Oui, on peut le dire ah. comme ça. Le Fonds Citoyen a quand même élaboré une liste de thèmes qui sont un peu prioritaires, oui. mais cette liste est suffisamment euh, large pour que pratiquement tout le monde s'y retrouve pour citer quelques comprends. quelques thèmes c'est évidemment le développement durable c'est le pacte vert c'est l'europe c'est la citoyenneté l'engagement euh, c'est le numérique c'est la santé c'est euh, voilà c'est plein plein de plein de thèmes différents et euh, normalement si un comité de jumelage ou une association veut monter un projet, ils peuvent passer par nous et puis on peut les orienter justement pour que leur projet rencontre aussi les priorités du fonds citoyen.
0: Bien sûr. Donc on voit bien que les priorités, les projets du fonds citoyen font concernent finalement tout ce qui fait société, tout ce qui fait mmh. amitié franco-allemande, tout ce qui fait échange entre les deux populations. Et donc, Michel Stan, je retiens que vous êtes prêt à orienter, aider et expliquer. Je les pour que les associations qui veulent postuler s'y retrouvent.
1: Tout à fait, c'est -ce ça, ça notre des dates rôle.
0: Particulière.
1: Et il n'y a pas de date limite dans l'année. C'est ça aussi ce qui est, est important à retenir. Le fonds citoyen est ouvert toute l'année. Il y a quatre... Quatre catégories de financement. Il y a des, une première catégorie qui va jusqu'à 5 000 euros. Ensuite, il y a des projets dans la deuxième catégorie pour les financements de 5 à 10 000 euros. Une troisième catégorie pour des projets plus importants jusqu'à 50 000 euros. Et puis, il y a la possibilité de, de monter par an deux, trois projets phares pour une subvention supérieure à 50 000 euros. Les demandes peuvent se faire jusqu'à six semaines avant le début de l'action. Donc là, nous sommes aujourd'hui euh, le 21 juin. Si on veut faire une, une rencontre au mois d'août, c'est encore possible de faire une demande de subvention. C'est juste ah pour oui, vous montrer c est, c est aussi l'accessibilité oui. et la rapidité. Et euh, l'objectif du Fonds citoyen, c'est vraiment ça, c'est rapprocher la coopération internationale des citoyens. Parce que pour reprendre une, une sorte de citation, à l'époque, je crois que c'était Charles de Gaulle, justement, qui a dit, euh, à, au moment de la signature du traité de l'Elysée, Les traités se font entre les États, l'amitié se fait entre les peuples. Oui, très donc bien. si on veut arriver à cette amitié franco-allemande, ou si on veut maintenir l'amitié franco-allemande, parce que je suis persuadé qu'elle existe déjà, il faut la coopération des citoyens, Absolument, il faut les comités de jumelage, les associations, les écoles de musique, les clubs de sport, les écoles, etc.
0: On voit votre enthousiasme, Michael Stange, et on voit aussi que l'amitié franco-allemande se bâtit entre les individus et que vous êtes mobilisé pour cela. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Maison de l'Europe à Nîmes et le référent Occitanie pour le Fonds Franco-Citoyen. Franco-Allemand, pardon. Le Fonds Tout Citoyen Franco-Allemand. Tout à fait, c'est ça. Merci infiniment. à bientôt sur cette antenne.
1: Merci à vous, au revoir.
0: Au revoir.
1: C'était le Mac de la rédac sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com